0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til det 25. jubilæumsafsnit. Af Investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvordan er de første 25 afsnit gået, Helge, synes du?
1: Jamen, jeg synes, de er gået godt. Tiden flyver jo afsted, når man er i godt selskab, og så vil jeg sige, at den ramme, vi har valgt med at køre 25 minutter, den er helt, helt passende, fordi folk bliver og, og, og lytter med til den bedre ende, og det er virkelig et godt tegn, på. Altså, de bliver ikke, når ikke at blive trætte os to.
0: Altså, jeg vil jo sige, at hvis det var sådan, du sendte roser med mig, så sender jeg den tilbage til dig, og så vil jeg prøve at se, om vi i afsnit 25, jubilæumsafsnittet 25 kan ramme 25 minutter. Det kunne da være øh, et jubilæum værdigt. Yeah. Det, vi skal kigge på i dag, det er nøgletallene. Øh, nøgletallene er jo nøglen til at forstå, hvordan investorerne tænker. Men nøgletal kan jo ikke stå alene, Helge.
1: Nej, det kan de slet ikke, og jeg tror, det er vigtigt, at man som investor har en forståelse af nøgletallene, hvad det egentlig tæt er. At det er, sådan, det er ikke et retvisende billede, men det kan give et fingerpeg om, hvor man er henne, når man sådan kigger på en virksomhed med de første klare barneøgne, <gås> og ser, hvad er det egentlig taget for en virksomhed, det her. Når man går bag i den gode historie, som er, at det for eksempel i de her tider, at det er en virksomhed, der er inden for bæredygtighed, og det, det er alt det grønne, og det nye, og teknologi, og digitalisering, og alt det her. Men når man går ned virkelig og kigger på virksomheden, det, det er spændende og at se de her nøgletal
0: Så man skal huske på, at det, der driver investorer til at synes godt om, eller synes mindre godt om selskaber, det er udvikling i nogle af de centrale størrelser, snarere end man statisk kan tage udgangspunkt i at dividere to tal op i hinanden, og så få det færdige og endegyldige resultat med to streger under. Ja,
1: jeg kan se, at jeg selv som købmand og erhvervsmand for, at, at meget for mine unge år, hvor jeg startede, der begyndte jeg at forstå lidt med de her nøgletal, fordi et af de første nøgletal, jeg sådan interesserede mig rigtig meget for, det var sådan ligesom, hvad var dækningsbidrag på de varer, jeg havde i butikken, mm. og der kiggede jeg på, hvor meget jeg gav for dem, og hvad jeg solgte dem for. Yeah. Så trak jeg det fra, <laughs> fra hinanden, og så fik jeg det dækningsbidrag, mm. og det var selvfølgelig før og lønning og alt det her, men det var vigtigt for mig at have så høj dækningsgrad som overhovedet muligt, og vi ser det, at vi kigger faktisk godt også på Pandora Novo. Jamen vi kan jo se at Pandora, de ligger og har en dækningsdrag, dækningsgrad, ved man tager varens pris inklusive produktion minus, øh, minus hvad nu det hedder, salgsprisen, ja. så har de dækningsgrad Bidrag op mod nærheden af de 70-80 procent. Mm. Og det samme har Novo for produktionen af medicin. Det koster ikke ret meget, når man først har øh, medicin og får den øh, øh, accelereret op. Mm. Og det var virkelig det her med, at man har et højt dækningsbidrag. Det forstår jeg dengang, og det forstår jeg nu som købmand. Men det er vigtigt for mig, når jeg kigger på en virksomhed. Mm. Det dækningsbidrag er godt. Men så er bundlinjen jo også god. Det kan vi jo også. Der er vigtigt at kigge på. Ja. Så
0: så hvis man kigger på det sådan en nøgletal, hvis vi bare sådan skal tage det helt fra toppen af, så det, der mest, det der bliver brugt mest, og det, der måske samtidig bliver misbrugt lidt, det er price earnings, det vil sige nettoresultatet, og så dividerer man med antallet af aktier, og så finder man ud af, hvor meget tjener det her selskab øh, per aktie. Og så har man en fornemmelse for, at 10 kan være billigt, 20 kan være dyrt, 30 kan være meget dyrt, og 50 kan være vanvittigt dyrt, og en PE, det vil sige en PE på en 2-3 stykker, det vil sige, det svarer kun, du skal kun eje aktien i to til tre år, før du faktisk har tjent hele din investering hjem det er billigt. Men det er jo sådan lidt en sandhed med modifikationer,
1: I allerhøjeste grad i de her tider, og det startede jo allerede der med dot.com-bølgen der, hvor vi begynder at se, at der er nogle virksomheder, der kan skalere sig globalt på en helt, helt anden måde, end man har set tidligere i historien. Jeg kan ikke mindes det her med den her store vækstmotor, øh, motor, der kan komme inden for noget, mm. hvor du laver en app, du laver et program, eller noget andet, som er utrolig nemt at få spredt ud til rigtig, rigtig mange mennesker over hele kloden. Og derfor gør man det, at man ser voldsomme PE-værdier på mange af de her digitaliserede selskaber. Det gør vi også den dag i dag.
0: Så hvis man kigger på det hele, jamen, så kan man jo aktuelt øh, se, at selskaber som Tesla eller amerikanske Zoom, øh, som jo har vokset øh, helt klart meget markant i år på aktiekursen, og sikkert også en hel del i forretningen, jamen de handles jo til nogle fantasital, på der svarer til 100 gange forventet indtjening eller 200 gange forventede indtjening. Og hvis vi kigger vi skal ikke mere end 12 måneder tilbage, dengang Ambu øh, var øh, i et niveau, der hed, at den blev prisfersat til mere end 100 gange den forventede indtjening året efter. Så det er jo ikke usædvanligt, at selskaber de stikker sted, og noget af det, der driver aktien, jamen det er jo den, vækst, det er den forventede vækst i fremtiden. Og derfor kan man jo ikke bare tage udgangspunkt i, at man skal købe selskaber, der handler på 10 gange forventede indtjening eller lavere, og selv alle de selskaber, der handler på 20 gange en forændtet indtjening eller højere, simpelthen ud fra den betragtning, at det, der er meget billigt, der kan sagtens være nogle komponenter, der gør, at der er for få, for få investorer, der kigger efter den, og det, der er meget dyrt, jamen der kan det sagtens være, at noget, der er meget dyrt, det kan sagtens blive meget, meget dyrere, inden det så øh, vender igen.
1: Altså det er et typisk eksempel på, at de her nøgletal kan ikke alene, og man har så prøvet at lave en forbedring på det her med PE-værdierne, hvor man har det, der hedder PEC, altså earnings mm. growth, hvor man prøver at regne væksten ind, men der skal man så tænke på, at det hele er jo baseret på analytikers skynd på væksten. Mm. Så man skal altså finde nogle, fordi man kan faktisk se lidt forskellige tal, på det kan man både på PE, men det kan man også på PEC, hvor man regner væksten ind. Så man skal finde nogle analytiker, man tror på, og som rammer den, og kører nogenlunde med de samme forudsætninger hele tiden. Mm. Så der er også en usikkerhed på det. Noget af det, som jeg så altså for 40 år siden, jeg gik meget op i, og bankerne gik meget op i, og det kan man også faktisk op, meget op i, når man skulle købe aktier, det var soliditeten. Mm. Og det er et godt eksempel på, at noget var moderne engang, men det er, er det ikke så moderne længere Nej. Og soliditeten, det med at have en god soliditet i deres virksomhed, det styrede jeg minde efter. Ja. Jeg skulle altså op på 50-60 stykker, det vil sige egenkapitalen divideret med aktiverne. Det tal skulle være så stor procentsats som muligt. Mm. Og man siger 30, det er ok, og alt det der over, det ved man godt i dag, det er væksthemne. Mm. Ikke? Altså, fordi vi, pengene skal ud og arbejde for at skabe vækst til mm. aktionærerne.
0: Jamen der kan man jo også sige, helja, at det, det, det er jo en ting øh, med soliditet og høj soliditet. Men man kan også sige, at hvis din soliditet er relativt lav, så har du relativt meget fremmed kapital på bekostning af egen kapital. Og har du relativt meget fremmed kapital, og vokser du i din forretning, og tjener du rigtig mange penge, så har du stor vækst i EPS. Du ja. stor, stor vækst i EPS, altså indtjening per aktie. Ja. Så er der en stor mulighed for, at prisfersættelses bliver meget høj, fordi investorerne de fokuserer meget på væksten, og meget måske mindre på soliditeten, og tjener, fokuserer meget på afkast af den kapital, og egenkapitalforandring ja, ja, ja. osv. Så det er vel et godt eksempel på, at de her ting ikke bare sådan er sort-hvide.
1: Ja, det jo det, jeg nævnte med den disharmoni, altså sådan mm. de gode gamle øh, borgerlige forretningsdyder, ja. som jeg nævner her med at have en stor soliditet. Ja. Det er ikke lige det, der efterspørges altså på markedet generelt.
0: Ja. Så hvis vi bare sådan lige, inden vi kommer til, hvad det er for nogle nøgletal, som de store danske selskaber, de bliver vurderet på mål målt på, og de driver selv på, og de selv kommunikerer på, og inden vi kommer til, jeg spørger dig om, hvad din øh, absolute favorit, hvis du skulle pege på et enkelt nøgletal, kunne være. Noget af det, du kigger på. Jamen så kan man sige, at Det er typisk noget, man bruger for finansielle institutioner. Den skal være meget, meget varsom med at bruge uden for de finansielle virksomheder. Kursinterværdi øh, bliver fuldt op af, af egenkapitalens forrentning, ROE, øh, som øh, også øh, meget bliver brugt for finansielle virksomheder, men også uden for finansielle ja, virksomheder. Gør. Price sales. Prisen i forhold til den omsætning, du har, jamen den bliver måske brugt til ligesom at kigge på, hvor, hvad, hvad, hvordan ser den her virksomhed ud over tid? Ser det ud som om, den her virksomhed tjener alt for få penge? Jamen så kan det måske være et vidnesbyrd om, at der er nogle, nogle operationelle forbedringer, som ikke er blevet lavet, men som efterlader den her virksomhed med en indtjening, som ser væsentligt ringere ud, end det, den burde kunne tjene. Og så kunne det måske være noget af det, man kigger på. Noget af det, der driver det er rigtig, rigtig vigtigt, det er profitabiliteten generelt, det er ændring i indtjeningsforventninger, der styrer aktiens udvikling og så de, de to ting, som jeg tror, at de fleste også vil have stødt på, nemlig EBIT, resultat før renter og skat, og EBITDA, altså resultat før renter, skat og afskrivning ja. og goodwill. Ja. Så det er nogle af de der ting, som er oftest brugte og Helge, har du, har du et enkelt nøgletal? som uagtet, at man ikke kan lade et nøgletal stå alene, og uagtet, at man skal se og betragte en investering og en aktie fra flere forskellige vinkler, er noget af det, som du ligesom kan sige med dig selv, det er noget, der vender tilbage hele tiden.
1: Jeg ser på det hele i det her. Jeg ser på alle nøgletallene, men mine investeringer kan jo have, have været borget af forskellige ting, altså alt efter om det er et vækstelskab eller om det er et eksisterende selskab. Men jeg er helt klar på det her med, at hvis et virksomhed ikke vækster både toplinjen og så bundlinjen, og ud og år ind, så har vi et hensyn til øh, selskabet sådan i min... Øh, i, i min tankegang. Og vi begynder måske, hvis det er nogen, der, der, der har stor omsætning, og de har en stor bundlinje, men de ikke har vækst, så er vi over de her value-aktier, der i vist omfang, sender udbyttet ud, men ikke ligesom udvikler sig voldsomt på ja. kursen. Ikke? Øh, vi har, kan jo se lidt ligesom, nu Matas, de, der kan man jo kigge på deres nøgletal og sådan gennem årene, og det har været rimelig statisk, altså fordi de har problemer med at vækste. nu kan de så gå fra noget, der er butikker, til noget digitalt og så videre, og så kan man godt være lidt interesseret i at kigge hvad, hvad er det for nogle nøgletal, man skal interesseres for? Men det er salg og bundlinje, der og fremmest interesserer mig i den type selskaber. PE er jeg jo meget på, og det tror jeg også, du er. Hvis man går ind i en sektor, og så skal, for eksempel laksesektoren, så siger man, at jeg har 12 selskaber her, jeg skal vurdere op mod andre proteinproducenter. Så ser jeg, at de amerikanske, der laver oksekalv og alt det her, kødkvæg og kriser og så videre, og kyllinger, jamen de ligger med en PE på 20%. Ja. Og det, det er en høj P.E., synes jeg, for den type virksomhed. Og lakseselskaberne ligger fra 10 til 15. Og så tænker jeg så, jamen så har der rum til forbedring.
0: Mm.
1: Øh, uden at gå ind i sel- sel- selskaberne, så kigger jeg på er for at på kryds og tværs.
0: Så man kan jo sige, Helge, at hvis et selskab handler til 10 gange indtjening, så hvis du ejer selskabet, og de tjener det samme over de her 10 år, så tager det 10 år for at tjene din ja, investering hjem. Hvis et selskab handler til 20 gange indtjening hjem, så svarer det til, at hvis man skal flytte PE rundt, så svarer det til at få et afkast på 5%, fordi det tager 20 år om at tjene din investering hjem. Så sådan kan man jo måske også sammenligne de der tal lidt, og på den måde har jeg også løftet sløret lidt for, at hvis renten øh, er 10%, jamen så det, man kan sammenligne med det, som man betaler for en virksomhed, øh, nemlig PE versus EP, øh, jamen der er det sådan, at der ser man, at øh, prisfast af aktier er jo rentefølsom, øh, og når vi har meget lave renter, jamen så har vi alt andet lige et meget lavt forventet afkast på obligationer, og et meget lavt og forventet afkast på obligationer, jamen det giver jo alt andet lige at konsekvenserne for virksomhederne, eller man kan sige prisfastelsen af virksomhederne på aktiemarkedet, de kan blive højere.
1: Ja, altså jeg vil lige vende tilbage til det her med PE-værdierne. Når jeg så kigger på den, uh, selskaberne der i laksesektoren og ser, så siger jeg, at de har en PE, der er noget lavere end den uh, amerikanske proteinproducent har. Mm. Er, der mere, er der vækstmuligheder? Ja. Mm. Fordi så er det jo en god idé at købe et selskab på en PE på 10, ja. hvis der er vækstmuligheder. Mm. Og så er det, man skal ud og vurdere, jamen, er der muligheder for, at de kan producere en større mængde laks? Kan de få koncessioner til det? Mm. Så, lige så, så jeg er meget tidligt ude, og så siger jeg, at der er et lavt nøgletal her, der er vigtigt at holde øje med i den her branche. Er vækstmulighederne til stede for de her selskaber? Mm. Og den, Lige den der øvelse, den lavede jeg dengang, der var PE-værdier på 6, 7, 8 i laksesektoren i 10 og 11. Ja. Der begyndte jeg at kigge på det, ja. og så tænkte jeg, her skal jeg skulle slå til, fordi koncessionerne, der, dem bliver der nogle flere af, ja. og efterspørgselen bliver meget større, det vil man får en høj pris. Og det så holdt stik. Jeg var tidligere ude på dp tal der, mm. så det var væsentligt. Og det kan man gøre i mange sektorer,
0: det der. Men men det, det, som jeg får med af det, du siger her, det er jo også, at et nøgletal kan ikke stå alene, og nøgletal i det hele taget er bare en blandt flere af de faktorer, man skal tage med ind i sine overvejelser for at se, om de her aktier, om den her aktie, passer ind i din portefølje, passer ind i din risikoprofil, og passer ind i det billede, du har. Så man kan ikke bare, hvis man nu har en sortering på sin computer, sige, nu vælger jeg alle de aktier, som har en prisfaststættelse, der svarer til en price under 7, og så køber jeg dem, og så vælger jeg alle de aktier, der har en price-earning over 47, og så vælger jeg faktisk at lånefinansiere dem og gå kort i dem, fordi det er klart, at så må der ligge 47 minus 7, det er 40 point der, som jeg bare skal som jeg bare skal høste. Så altså, kan man jo ikke sige det. Uh,
1: uh, det du nævner der, det er jo lige præcis det værste, man kan gøre. Man scanner mm. nogle sigter. Det Der er jo nogen, der kører de her scanner, de kører uh, selskaber, der ligger lavt, eller i hvert fald går ind og undersøger, hvorfor og hvordan og hvorledes. Hvordan kan det være, at de ligger på så en mm. lav, lav PE-værdi? Mm. Men der er altså mange, der så, så tror det genialt, mm. at, så kører alt det, der ligger på lav PE-værdi.
0: Man sige, en af de der myter, som jeg gerne vil øh, slå en pæl igennem, kan man sige, det er, at noget, der er faldet meget, er ikke nødvendigvis blevet en billigt, og noget, der er faldet meget, er jo ikke nødvendigvis blevet en value Det er ikke bare sådan, det er, at en aktie, der falder 50% per definition, bliver en value Nej, nej, nej. Og det er ikke bare sådan, at en aktie, der falder 50%, nødvendigvis er blevet billigere, for hvis det er det, man køber, den indmad, man køber, den fremtidige indtjeningsevne, man køber, den er faldet med 70%, så kan man godt sige, at aktien er blevet halveret. Den er faktisk blevet noget dyrere for de indtjeningsvilkårene, fordi det her selskab måske har oplevet et Kodak-moment, eller en, øh, øh, en der er udlejede videokassetter, blockbusters, var ikke sådan det hedder, Det
1: er to gode eksempler, det der.
0: Hvor ens forretningsgrundlag lige pludselig forsvinder. Så kan man, skal man passe en lille smule på, fordi hvis der er nogen, der trækker investeringstæppet væk under investeren, så er det sådan set lige at bilden er. Så er det bare ikke nogen, der skal have noget. Det svarer sådan lidt til, hvis et biotech-selskab ikke lykkes med sin forskning og udvikling, jamen, så må man bare sige, at uh, fuldt tilfredshed eller pengene et stykke hen ad vejen, de er faktisk bildet.
1: Ja, og lige nu nævner du, at biotech-selskaber de laver, ligger jo ofte med en kæmpe uh, p-værdi. Der, ikke? Altså hvor for de forventninger er enormt store, men hmm. den der kan hurtigt blive stor rundt i <laughs> til den sidste ende, ikke?
0: Ja. Så. hvis man kigger på de større danske selskaber, helge, nu har jeg bare sådan lige rapporteret den op fra og ned. Pandora, de guider på ebitda marken Christian Hansen, ebit marken Koloplast, ebit Novo Novonordisk, det jeg kalder operating profit. Genmap, hvad gør de heller?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad de gør. Altså, de uh, kommer jo med et ganske almindeligt regnskab, mm. øh, og uh, de guider jo så forud på, på de guider med deres båndlinje. Ja. Ja, ja, ja. eller salgsomsætning ja, fra Johnson, men det man kan nu når du mener hvad de guider med altså det, det der sker mange gange det er at man har øh, i regnskaberne kan man jo se at der ligger flere af de der nøgletal nogle ja. af dem er regnet ud på forhånd. Mm. Øh, det er ikke så meget P1 men, men der der andre tal de har med. Ja. Så.
0: kigger vi længere ned, DSV, de guider øh, på EBIT Gens Store Nord guider på EBIT eller ebita margin. EBITA det er jo inklusive afskrivninger på Goodwill. Uh, Tryk, de sidder og kigger, uh, som uh, forsikringsselskaberne kigger på combined ratio, som er uh, administrationsudgifter og erstatninger i procent af bruttopræmieindtægter. De kigger på ROE, egenkapitalforandring og kursinderværdi værdi gælder også for Danske Bank Jyske Bank. Uh, kursinderværdi egenkapitalforandring og omkostningsprocent. Uh, Carlsberg, det er ebit margin Lundbæk, det er ebit margin Ørsted, det er ebitda da marken Ambu. Det er EBIT-marken, Royal Unibrew, det er EBIT og EBIT-marken, Simcorp, det er EBIT og EBIT-marken, William Demand eller bare Demand, det er EBIT og EBIT-marken, Rockwool, det er EBIT-marken, F.L. Smith, det er EBIT eller ebita a marken og E.P. Møller-Mærsk, jamen det er ebit DA, og så er det Return on Invested Capital eller ROIC.
1: Man kan sige, at der er noget, der er lidt sektorbestemt, hvad man gør i de forskellige sektorer. Det er jo det, man ser med, med de her, det, man guider på, ja. øh, først og fremmest. Øh, og det er helt specielt for øh, investeringsselskaber også. De ligger jo også med sådan en indre værdi, de mm. guider på. Øh, dem, der er børsnoterede. Ikke? Og, ja. og det er banker og det er forsikringsselskaber, de ligger nogenlunde i noget, som, som investørerne måske har lidt svært ved at sætte sig ind i, men øh, det er lidt nemmere for et og produktionsselskaber.
0: Mm. Så man kan sige, heldig overordnet set i gamle dage, der var der sådan to nøgletal, som jeg husker fra min fortid. Jamen, det var PE og kursenterværdi Og kursenterværdi var nok et nøgletal, som blev lidt for meget brugt med synonym med aktiemarkedet generelt, og burde kun i overvejende grad have været synonym med finansielle virksomheder, eller det var der, hvor man skulle primært bruge det. Og ellers er det jo EBIT, altså profitabiliteten. Det var sådan en underordnet til det, som du startede med at sige dæknings, dækningsbidrag, eller dækningsbidrag i procent af omsætning, som er og ja. ja,
1: ja, altså du starter med en bruttoavance, men så kommer du ned til en, en, en nettoavance, og den kan jo så deles ligesom, op, om du tager afskrivningen med, eller. eller ja. så, så, så har du det der, den deling mellem EBIT og EBIT der, Ja, det er ikke, fordi du ser. Hvis Ved EBIT, så, så ser du, og EBITDA, så ser du sådan lidt forskellige ting. Det ene er mere rådt end det andet.
0: Så man kan sige EBIT, resultat før renter og skat. Ja. Det er det, EBIT øh, egentlig øh, siger. Og, og, og der er det jo EBIT, og det er EBIT-margin, det vil sige resultater før renter og skat i procent af din omsætning. Ja. Det er det mest almindelige anvendte, når man kigger på, hvor virksomhederne skal drive, når virksomhederne skal guide, når virksomhederne skal forsøge at sige, hvordan de ser, at verden den kommer til at se ud. Og kigger man så i tillæg til det, jamen, så er der jo også en, en, en række virksomheder herunder, ikke mindst i USA, som guider på EPS. Altså de forventer inden for det her interval og sådan og sådan og sådan. Men i Danmark, jamen, der er det ikke sjældent, at man guider rigtig, rigtig meget på operating profit, eller man guider på EBIT-niveau, eller man guider på en ebit margin Og når man gør det på ebit margin så er det fordi, det der driver en virksomhedsværdi det der driver en aktie ud over vækst, Jamen det er jo profitabiliteten. Kan du omsætte for en lille smule mere, have nogle omkostninger, som skal være en lille smule mindre, jamen så for hver gang du har en inputfaktor, så tjener du nogle flere penge. Og det er jo det, der driver lysten til at købe en virksomhed, fordi nu er du mere profitabel. Det vil sige, du kan simpelthen få flere penge ud af at sætte nogle penge ind i virksomheden.
1: Og det er det, jeg mener, det er mere råd, end EBDA. Altså, så, ja.
0: Så... EBITDA, ørste øh, bruger meget af det, og det, det jo, gælder jo ikke så sjældent inden for nogle selskaber, som er med langveje investeringsgoder, fordi de har nogle pænt store afskrivninger. Ja. Og når man har pænt store afskrivninger, jamen så er det klart, at de her store afskrivninger, det er ikke altid de her afskrivninger. Og det rigtige billede, det sande billede, det kan indeholdes i PE, som jo kan svinge rigtig, rigtig meget fra år til år. Og i virkeligheden, så kan man sige, det vi jo ved, Det vi kender, det der kendte størrelser i PE, det er jo prisen, det er kursen, den kan vi direkte aflæse, men det vi ikke ved, den vi forsøger at estimere på, den der hele usikkerhed, det er jo E, det er jo earnings. Og der skal man være meget varsom, når man ser en PE, som er ultralav. Der skal man ligesom se, er der nogle ekstraordinære forhold, som man skal tage højde for? Er det her selskab faktisk i væsentligt bedre gænge, end man regner med? Simpelthen fordi den indtjening, du dividerer med, den er kunstigt lav, fordi de har haft nogle afskrivninger og alle mulige ja. andre ting. Så på den måde så kan man sige, at PE er intuitivt nemt at forstå, det er det mest brugte, men det kan ikke ligesom de andre nøgletal i en lang række hensener stå alene som dit beslutningsværktøj, der skal gøre, om du vælger den ene aktie frem for den anden.
1: Ja, men vi er så heldige, at hvis man sektorerne, de så regner nogenlunde på de samme nøgletal, og de har så nogle, nogenlunde retningslinjer, det har man så heldigvis i laksesektoren. Så man, man, der får man godt sammenlignet med, men man, man i andre, andre selskaber kan man virkelig få problemer, fordi de der afskrivninger, det er... Hmm. ofte sådan her, ikke, som vinden blæser. Der kan man altså godt få nogle store forskelle, især i selskaber, hvor man bundlinen ikke er så stor. Så kan det påvirke meget kraftigt og give en meget negativt resultat.
0: Og der nævner du lige nøjagtigt noget af det, som jeg synes er relevant at understrege, nemlig at når du tager nogle nøgletal, så er det godt at sammenligne nogle virksomheder, som ligner hinanden inden for sektoren og lægger det, det samme regneark eller det samme fintmaskede net ned over, ja. fordi så kan du jo så fanger du sådan set de samme fejl systematisk. Og fanger du de samme fejl, eller systematisk eller får du de samme rigtige ting systematisk, så kan du sammenligne de der ting.
1: Ja, og man skal så lige huske, når der de her nøgletal bliver blæst op i medierne, så skal man altså lige huske alle de der ting, mm. som du har nævnt her. Det kan bare ikke stå alene.
0: Vi er ved afsnit 25. Vi er tæt på 25 minutter henne. Det er et jubilæumsafsnit, men vi er slet ikke færdige nu, Helge. Og det er fordi... Jeg har nogle flittige og flinke kolleger, og de har altså produceret en plakat, som jo ligner sådan lidt noget af det, som vi har været igennem. Og for alle dem, som lytter til det her og ikke ser billederne, der kunne det måske være sådan, at de skal ind og kigge på YouTube i den her udgave. Jeg vil gerne sige dig tak for de første 25 afsnit. Der er sådan lidt af hver. Jeg ved ikke, om det er Liam Nissen eller vi ser Helge Larsen her, men vi kan se, at øh, der er en her heroppe, der er en laks, der spralder her, og det fortæller jo en lille smule om nogle af de ting. Og Norwegian
1: som, flyver det op i højre hjørne, er det rigtigt? Det tror jeg ikke, jeg synes måske
0: mere, det ligner et, øh, et kampfly. Ja. Øh. Så Helge. Tak skal du have. Mange tak for, at... Øh, du tager dig tid til at komme ind. Ja, tak. Mange tak for, at du jo fortsat håber jeg på, giver mig håndslag på, at vi skal have lavet 100 afsnit i dag i investeringspodcast med Hans og Larsen. Og så synes jeg da, at jeg godt lige vil have lov til at åbne en flaske, for jeg synes da, der er alle mulige grund til, at vi lige skal prøve at se, om ikke vi kan få lidt hul på den her. Og så er det stadigvæk sådan, at vi vil rigtig gerne have og rigtig gerne modtage de gode input, som I har kommet med i de første 25 afsnit. Der er jo stadigvæk masser af af aktuelle og langtidsholdbare emner. Så er der... Hold da fast, Helge.
1: Det ser spændende ud, per. Ja, ja tak, det, skal du have. Det virker da nærmest som
0: en, som du har rystet på vejen herinde, Helge. Det er ligesom at ryste posen rigtig, rigtig godt. Skål, Helge. Ja, og, og skål. Og... Og tak for de første 25 afsnit.
1: Ja, og tak for invitationen til det her. Det er jeg rigtig glad for. Det,
0: det er super godt. Sige. Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i afsnit 25. Vi håber, I bliver hængende rigtig, rigtig mange afsnit endnu. Skål. Skål.